Herzlich willkommen zur 17. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Nach drei Trainingsepisoden, in denen besprochen wurde, wie ihr einen Trainingsplan für optimalen Muskelaufbau erstellt, geht es heute wieder um das Thema Ernährung. In den Episoden 12 und 13 haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine passende Kalorienmenge zuzuführen und auf ein angemessenes Makronährstoffverhältnis zu achten und wie ihr die Kalorienmenge und das Makronährstoffverhältnis für euch individuell bestimmen könnt. Heute geht es darum, wann und wie oft ihr essen solltet, um mit einer optimalen Rate Muskeln aufzubauen bzw. Muskeln optimal zu erhalten, wenn ihr eine Diät macht und maximal Fett verbrennen wollt. Vergesst dabei aber bitte nicht, dass es zwar wichtig ist, wann und wie oft ihr esst, aber längst nicht so wichtig, wie ihr am Ende des Tages oder sogar am Ende der Woche erreichten Kalorien und das Makronährstoffverhältnis. Ich glaube, die Frage nach dem Wann und wie oft essen, ist das Ernährungsthema, das am kontroversesten in den Medien von häufig Laien diskutiert wird. Esst häufig, um den Stoffwechsel auf Trab zu halten. Versus esst im Stil des intermittierenden Fastens, also weniger häufig, um die Fettverbrennung anzukurbeln. Oder trinkt direkt nach dem Training den Eiweißshake mit vielen Kohlenhydraten, um optimal Muskeln aufzubauen. Versus führt nach dem Training keine Kohlenhydrate zu, um die erhöhte Fettverbrennung nach dem Training nicht zu stoppen. Oder esst abends keine Kohlenhydrate, um maximal Fett zu verbrennen während der Nacht. Versus Esst alle Kohlenhydrate nach dem Training abends im Carb-Backloading-Stil, um maximal Muskeln aufzubauen und Fett während des Morgens zu verbrennen. Ich habe extra gesagt, kontrovers von Laien diskutiert, da die Studienlage da gar nicht so kontrovers aussieht. Zwar sind sich die Experten bei manchen Feinheiten immer noch nicht ganz einig, aber bei den wichtigsten Fragen nach dem Wann und wie oft essen, sind sie sich eigentlich schon einig. Also... Wie oft und wann solltet ihr essen? Beginnen wir mit dem Thema Körpergewichtsverlust oder Zunahme. Das Thema ist nämlich ziemlich schnell abzuhaken. Macht es einen signifikanten Unterschied, wie viele Mahlzeiten ihr tagsüber esst, wenn die Kalorienmenge am Ende des Tages gleich ist? Die Antwort? Nein. Ihr werdet vermutlich genauso viel abnehmen oder zunehmen, wenn das euer Ziel ist, wenn ihr über den Tag hinweg in einem Kaloriendefizit beziehungsweise Kalorienüberschuss esst, egal ob ihr diese Kalorienmenge auf zwei oder, sagen wir, zehn Mahlzeiten aufteilt. Das sind die Ergebnisse einer Metastudie von Dr. Brad Schönfeld und seinen Kollegen, welche 2015 veröffentlicht wurde. Studienlinks wie immer in der Beschreibung dieser Episode. In dieser Studie wurden die Ergebnisse aller relevanten Studien zu diesem Thema zusammengefasst. Das heißt, diese Studie ist ziemlich aussagekräftig. Aber wie bei vielen anderen Studien muss auch hier eine wichtige Sache beachtet werden. Studien analysieren häufig hauptsächlich nur was mit dem Durchschnitt passiert. Das heißt, es kann sein, dass es ein paar Menschen gibt, die bei zum Beispiel wenigen Mahlzeiten pro Tag weniger Kalorien tagsüber verbrennen, als wenn sie mehr Mahlzeiten pro Tag essen und dementsprechend zunehmen. Auch wenn sie in beiden Szenarien die gleiche Kalorienmenge verzehren. Das könnte zum Beispiel daran liegen, dass wenn jemand sein Frühstück auslässt und diese Kalorien dann beim Mittag- und Abendessen draufschlägt, morgens weniger aktiv ist, da er sich schlapp fühlt. Gleicht er diesen Aktivitätsverlust dann nicht nachmittags oder abends aus, 
dann hat er natürlich einen geringeren Kalorienverbrauch, als wenn er die gleiche Kalorienmenge auf mehrere Mahlzeiten pro Tag aufteilt und dies könnte zu einer ungewollten Gewichtszunahme führen. Wenn ihr also merkt, dass euch weniger nach Bewegung ist, wenn ihr eure Mahlzeitenfrequenz bei gleichen Kalorien reduziert und ihr abnehmen bzw. nicht zunehmen wollt, dann solltet ihr natürlich wieder auf eine höhere Mahlzeitenfrequenz umsatteln. Aber ansonsten, es macht bei den meisten zumindest wirklich keinen großen Unterschied, wann ihr eure Kalorien tagsüber esst und auf wie viele Mahlzeiten ihr diese verteilt. 10.000 Kalorien verteilt auf zwei Mahlzeiten lassen euch genauso fett werden wie 10.000 Kalorien verteilt auf 10 Mahlzeiten, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Wenn ihr lediglich daran interessiert seid abzunehmen, zuzunehmen oder euer Gewicht zu halten, dann wählt eine Mahlzeitenfrequenz, mit der ihr euch wohlfühlt und euer tägliches Kalorienziel am besten einhalten könnt. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn ihr nicht nur daran interessiert seid, was das Gewicht auf der Waage macht? Es ist wichtig darauf zu achten, wann und wie oft ihr esst, wenn ihr während einer Diät möglichst viel Muskeln erhalten oder während einer Muskelaufbauphase möglichst viel Muskeln und wenig Fett aufbauen wollt? Die Antwort, ja. Aber es ist auch dann immer noch nicht so wichtig wie die Kalorienbilanz und das Makronährstoffverhältnis am Ende des Tages. Warum ist es wichtig? Hierfür betrachten wir am besten mal jeden Makronährstoff für sich und schauen, ob und was es da so in Bezug auf das Timing und die Frequenz so zu beachten gilt. Also wenn ich von Timing rede, dann meine ich immer, wann ihr Mahlzeiten esst. Und wenn ich von Frequenz rede, dann meine ich, wie häufig ihr Mahlzeiten esst. Beginnen wir mit dem Fett. Wenn ihr eine fetthaltige Mahlzeit esst, also zum Beispiel ein Teller Pommes mit Mayo, dann wird diese Mahlzeit sehr lange im Magen verweilen. Das liegt daran, dass Fett die Absorption der Nährstoffe im Magen-Darm-Trakt verlangsamt. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Fett wie eine Art Hülle wirkt, welche sich um die Nahrung herumwickelt. Erst wenn diese Hülle von der Magensäure zersetzt ist, dann werden alle Nährstoffe vollständig absorbiert. Diese lange Verweildauer von fetthaltigen Mahlzeiten hat natürlich dann auch Vor- und Nachteile, welche ihr beim Timing und der Frequenz von fetthaltigen Mahlzeiten beachten müsst. Ein großer Vorteil ist, dass ihr euren Hunger oder Appetit zwischen zwei Mahlzeiten in den Griff bekommen könnt, wenn ihr eine fetthaltige Mahlzeit esst, bevor ihr viele Stunden nichts mehr essen könnt. Wenn ihr zum Beispiel Arzt seid, sechs Stunden im OP-Saal steht und dort dann natürlich nichts essen dürft, werdet ihr wesentlich weniger Hunger haben, wenn ihr vorher eine fetthaltige Mahlzeit gegessen habt. Dieser Vorteil der langen Verweildauer von Fetten kann in manchen Situationen aber auch ein Nachteil sein. Beim Training Egal ob Kraft- oder Ausdauertraining, sollte das Blut hauptsächlich in den Muskeln und nicht im Magen-Darm-Trakt sein. Wenn ihr 30 Minuten vor dem Training mehrere fettige Hotdog esst und dann trainiert, dann ist das natürlich nicht mehr der Fall. Viel Blut wird noch im Magen-Darm-Trakt sein und das fehlt dann in den Muskeln. Das kann dazu führen, dass eure Leistungsfähigkeit geringer ist, ihr euch unwohl fühlt und im Extremfall sogar Durchfall bekommt oder erbrechen müsst. Wieso reagiert der Körper mit Durchfall oder Erbrechen, also im Extremfall? Naja, wenn ihr trainiert, dann ist das eine Extremsituation für euren Körper. Euer Körper denkt, es geht um Leben und Tod, legt keinen Wert mehr auf eine angemessene Verdauung der Nahrung und ist nur noch daran interessiert, wegzulaufen, Ausdauertraining, oder den Gegner zu besiegen, 
Krafttraining. Die Verdauung der Nahrung dient nur dem langfristigen Überleben. Um die lange Frist zu erleben, müsst ihr aber erst einmal die kurze Frist, also das Training, überstehen. Was macht euer Körper dann? Er möchte das Essen loswerden, Durchfall oder Erbrechen. Wie stark euer Körper reagiert, kommt natürlich auch auf die Intensität des Trainings an. Wenn ihr jetzt 20 Minuten locker walken geht, werdet ihr vermutlich kaum Verdauungsprobleme bekommen und das viele Essen oder das fetthaltige Essen wird euch kaum behindern beim Training. Bei 5 Sätzen Kniebeugen mit 10 Wiederholungen und hohem Anstrengungsgrad sieht das aber schon anders aus. Also vor dem Training nicht zu viel Fett essen und natürlich allgemein die Größe der Mahlzeiten so halten, dass ihr diese bis zum Training vollständig verdaut habt. Direkt nach dem Training solltet ihr es übrigens auch nicht mit den Fetten im Essen übertreiben. Es dauert nämlich eine Weile, bis euer Körper nach dem Sport wieder dazu in der Lage ist, eurer Verdauung 100% seiner Aufmerksamkeit zu schenken. Also vor und direkt nach dem Sport nicht zu viel Fett essen. Nehmen wir mal einen 100 Kilomann als Beispiel, welcher täglich 95 Gramm Fett zu sich nimmt und 5 Mahlzeiten isst. Wie könnte er diese 95 Gramm Fett auf seine 5 Portionen verteilen? Er könnte 3 Mahlzeiten mit jeweils 25 Gramm Fett essen, dann hat er schon 75 Gramm und es fehlen noch 20 Gramm, und 2 Mahlzeiten mit jeweils 10 Gramm Fett, dann kommt er auf 95 Gramm. Eine dieser fettärmeren Mahlzeiten könnte er vor und die andere nach dem Training essen. Es müssen natürlich nicht genau 10 Gramm in dieser Mahlzeit sein, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, vor und nach dem Training nicht zu viel Fett im Essen. Wenn euch interessiert, wie viel Gramm Fett ihr pro Tag zuführen solltet, dann hört euch am besten die Episode 13 des Podcasts an. Gehen wir zum nächsten Makronährstoff, dem Protein. Das Problem mit dem Protein ist, dass wir keinen wirklichen Vorratsspeicher dafür haben. Die einzigen kurzweiligen Vorratsspeicher, die wir für Protein haben, ist der Magen und der sogenannte Aminosäurepool im Blut. Also das ist der Vorratsspeicher, wo die Proteine landen, wenn sie aufgespalten werden, dann werden sie zu Aminosäuren aufgespalten, nämlich im Aminosäurepool. Je nach Proteinquelle und natürlich auch Größe und Zusammensetzung der gesamten Mahlzeit, wird jedoch nach ca. 5 Stunden kein Protein bzw. werden keine Aminosäuren mehr im Blut sein. Das ist dann natürlich nicht mehr so förderlich für optimalen Muskelaufbau oder Muskelerhalt. Denn dann bezieht der Körper seinen Proteinbedarf aus körpereigenen Proteinquellen, sprich Muskelprotein. Er frisst sich quasi selber auf. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ihr solltet darauf achten, dass ihr eure angepeilte tägliche Proteinzufuhr, welche bei ca. 1,8 bis 2,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag liegen sollte, einigermaßen gleichmäßig auf die Mahlzeiten aufteilt. So gewährleistet ihr, dass euer Körper immer ausreichend Baustoff, unter anderem zur Reparatur des Muskelschadens, zur Verfügung hat. Dann wäre es doch sicherlich ideal, wenn man möglichst viele Proteinmahlzeiten pro Tag hat, oder? Das scheint nicht der Fall zu sein. Lyle McDonald, ein ziemlich hoch angesehener Ernährungswissenschaftler, erklärt, dass bei einer zu hohen Proteinmahlzeitenfrequenz die Muskeln irgendwann desensibilisiert werden. Das heißt, eine weitere Zufuhr an Protein würde nicht zu mehr Muskelaufbau, sondern im Gegenteil zu weniger Muskelaufbau oder Muskelerhalt führen. Das ist jedoch noch ein relativ unerforschtes Gebiet und diesem Phänomen sollte unserer Meinung nach nicht zu viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Außerdem tritt das laut Lyle McDonald vermutlich erst auf, wenn man acht oder mehr proteinreiche Mahlzeiten am Tag isst und das machen natürlich sowieso die allerwenigsten. Was ist unsere Empfehlung? Vier bis sieben proteinreiche Mahlzeiten tagsüber und ihr seid so gut wie permanent mit ausreichend Protein versorgt und vermeidet somit auch die potenziell bestehende Gefahr dieser Desensibilisierung der Muskeln bei einer zu hohen Proteinmahlzeitenfrequenz. Habt ihr einen geringen Kalorienverbrauch, empfehlen wir euch eher 4 und habt ihr einen hohen Kalorienverbrauch, empfehlen wir euch eher 7 proteinreiche Mahlzeiten tagsüber. Einfach aus rein praktischen Gründen, damit eure Mahlzeiten nicht zu klein bzw. zu groß in den beiden Szenarien ausfallen. Was gibt es beim Protein noch zu beachten? Die Nacht und das Trainingszeitfenster. Beginnen wir mit der Nacht. Seit Jahrzehnten ist es unter vielen Bodybuildern gängige Praxis, kurz vor dem Schlafengehen noch eine letzte Proteinmahlzeit zu essen, um auch während der Nacht den Muskeln genügend Baustoff zur Verfügung zu stellen. Häufig wird hier langsam verdauliches Protein, wie zum Beispiel Caseinpulver, verwendet oder Magerquark, da ist auch Casein drin. Das wurde von vielen als Pro-Science abgestempelt. Aber jetzt kommen immer mehr Studien raus, die für dieses Vorgehen sprechen. Zum Beispiel zeigt eine neue Studie aus dem Jahr 2016 von, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Trommelin und Van Loon, dass es einen kleinen, aber immerhin signifikanten positiven Effekt auf den Muskelaufbau hat, wenn die tägliche Proteinzufuhr so auf den Tag verteilt wird, dass die letzte Proteinmahlzeit so liegt, dass sie kurz vor dem Schlafen verzehrt wird. Also, wenn ihr das Maximum rausholen wollt, dann empfehlen wir euch eure letzte Proteinmahlzeit kurz vor Schlafenszeit zu essen und ein wenig Fett beizumischen, um die Verweildauer noch einmal mehr zu verlängern. Der Klassiker wäre hier gesüßter Magerquark mit ein wenig Erdnussbutter. Schmeckt eigentlich auch ganz okay. Wenn ihr jedoch merkt, dass eure Schlafqualität darunter leidet und ihr besser mit leerem Magen schlaft, dann macht das bitte nicht, denn guter Schlaf ist enorm wichtig. Was auch noch häufig diskutiert wird, ist das Timing des Proteins um das Trainingszeitfenster herum. Ihr kennt bestimmt einige, die direkt nach dem Training ihren Eiweißshake trinken. Die rechtfertigen das dann meistens dadurch, dass sie das sogenannte Anabole-Zeitfenster nach dem Training nutzen müssen. Dieses Anabole-Zeitfenster führt theoretisch dazu, dass direkt nach dem Training Protein und übrigens auch Kohlenhydrate tendenziell eher in die Muskeln als ins Fettgewebe gehen. Das ist natürlich eine tolle Sache, theoretisch, aber ist da was dran an diesem Anabolen-Zeitfenster? Hier gibt es drei ganz interessante Studien zum Thema, und zwar eine Studie von Alan Aragon und Dr. Brad Schönfeld aus dem Jahr 2013, eine Studie von Dr. Eric Helms aus dem Jahr 2014 und eine Studie von Dr. Brad Schönfeld und seinen Kollegen, ich sage immer und seinen Kollegen, weil ich et al. irgendwie nicht so schön finde, die Abkürzung, aus dem Jahr 2017. Was sind die Hauptaussagen dieser Studien? Es scheint tatsächlich ein anaboles Zeitfenster nach dem Training zu geben. Aber das kann meistens auch dann genutzt werden, wenn nicht direkt nach dem Training Protein zugeführt wird. Denn auch eine proteinreiche Mahlzeit kurz vor dem Training wirkt nach dem Training anabol. Solange die proteinreiche Mahlzeit vor und die proteinreiche Mahlzeit nach dem Training nicht länger als ca. 3-5 Stunden auseinander liegen, also je nach Größe der Mahlzeit, wird es keinen großen Unterschied machen, ob ihr 
direkt nach dem Training Protein zuführt oder eben nicht. Die Notwendigkeit der direkten Proteinzufuhr nach dem Training steigt natürlich, wenn ihr lange vor dem Training nichts mehr gegessen habt. Wenn ihr also nach der Arbeit um, sagen wir mal, 17 Uhr trainiert und das letzte Mal erst mittags etwas gegessen habt oder wenn ihr nüchtern direkt nach dem Aufstehen trainiert, dann solltet ihr wirklich direkt nach dem Training Protein zuführen. Also nochmal unsere Empfehlung zur Frequenz und zum Timing von Protein. 4 bis 7 proteinreiche Mahlzeiten gleichmäßig über den Tag verteilt, eher 4, wenn ihr einen niedrigen und eher 7, wenn ihr einen hohen Kalorienverbrauch habt. Wenn ihr es optimal machen wollt, dann achtet darauf, dass die letzte Proteinmahlzeit kurz vorm Schlafen eingenommen wird und schaut, dass ihr maximal 3 bis 5 Stunden zwischen der Proteinmahlzeit vor und nach dem Training vergehen lasst. Kommen wir zu den Kohlenhydraten. Da der Körper wie bei den Fetten Vorratsspeicher für die Kohlenhydrate hat, ist hier das Timing und die Frequenz nicht ganz so wichtig, also nicht ganz so wichtig wie beim Protein. Kohlenhydrate können nämlich in Form von Glykogen in der Leber und natürlich auch in den Muskeln gespeichert werden. Das heißt, ihr müsst nicht direkt nach dem Training haufenweise Kohlenhydrate in euch hineinschaufeln, damit eure Kohlenhydratspeicher schnell wieder gefüllt werden, also die Glykogenspeicher. Bei typischen Krafttrainingsplänen reicht es vollkommen, wenn ihr irgendwann tagsüber eure Kohlenhydrate zuführt. Einen kleinen Vorteil werdet ihr aber vermutlich trotzdem erreichen, wenn ihr den Großteil eurer täglichen Kohlenhydratzufuhr vor und vor allen Dingen nach dem Training verzehrt. Warum Kohlenhydrat vor dem Training? Die Muskeln beim Krafttraining werden durch das Nervensystem angesteuert. Das Nervensystem ist hauptsächlich auf Kohlenhydrate angewiesen. Wenn ihr also in der Mahlzeit vor dem Training Kohlenhydrate zuführt, dann sorgt ihr so für eine gute Versorgung des Nervensystems. Hierfür braucht ihr wirklich nicht viel und es reicht im Prinzip 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen. Das sind circa 1 bis 2 Bananen, also nicht wirklich viel. Außerdem geht ihr so nicht unterzuckert in das Training und habt einen angemessenen Blutzuckerspiegel, welcher auch eure Leistungsfähigkeit beim Training erhöht. Warum Kohlenhydrate nach dem Training? Kohlenhydrate nach dem Training, die nicht nur dem Zweck, die Glykogenspeicher der Muskeln und der Leber wieder aufzufüllen, sondern auch, um das nach dem Training leicht geschwächte Immunsystem zu unterstützen und die Regeneration hauptsächlich durch den Insulinausstoß anzukurbeln. Insulin ist nämlich der Gegenspieler vom Stresshormon Cortisol. Das Cortisol ist beim Training sehr hoch und das ist auch gut so, um dem Körper ein großes Muskelaufbausignal zu setzen. Dazu aber mehr in einer anderen Episode des Podcasts. Das Cortisol soll jetzt aber nicht für eine zu lange Zeit nach dem Training erhöht bleiben, da es eben die Regeneration negativ beeinflusst. Deswegen profitiert ihr von Kohlenhydraten zeitnah nach dem Training. Und natürlich, wenn ihr mehrmals am Tag eure Glykogenspeicher entleert, dann solltet ihr so viele Kohlenhydrate wie nur möglich nach eurem Training zuführen, um in der nächsten Trainingseinheit wieder einigermaßen volle Glykogenspeicher zu haben. Das ist zum Beispiel wichtig für professionelle Crossfitter oder Ausdauerathleten. Die müssen teilweise so ein großes Trainingsvolumen absolvieren, um sich zu verbessern, dass sie dazu gezwungen sind, zwei- oder sogar dreimal am Tag zu trainieren, mit mehreren Stunden Regenerationspause zwischen den einzelnen Einheiten. Aber das direkte Auffüllen der Glykogenspeicher nach dem Training ist beim normalen, in Anführungszeichen, normalen Krafttraining eigentlich nicht so wichtig. 
Beim Trainingssplit werdet ihr nämlich mehrere Tage Zeit haben, eure Glykogenspeicher wieder zu füllen, bis ihr die gleichen Muskeln wieder trainiert. Und selbst bei einem Ganzkörpertrainingsplan ist es nicht so kritisch, da ihr pro Trainingstag eure Glykogenspeicher pro Muskel nur minimal entleert. Also vorausgesetzt, ihr habt kein enorm großes wöchentliches Trainingsvolumen, was man bei einem Ganzkörpertrainingsplan aber in der Regel eigentlich nicht hat. Was gibt es sonst noch beim Timing der Kohlenhydrate zu beachten? Wieso behaupten manche, dass Kohlenhydrate am Abend fett machen? Oder wieso behaupten andere, dass man all seine Kohlenhydrate nach dem Training abends essen sollte? Das ist auch unter dem Begriff Carb Backloading von John Kiefer bekannt. Die zugrunde liegende Hypothese beim Vermeiden von abendlichen Kohlenhydraten ist die folgende. Durch den Verzehr von Kohlenhydraten am Abend wird die Wachstumshormonausschüttung während der Nacht und somit die Fettverbrennung während der Nacht gehemmt. Das ist natürlich vollkommen richtig. Würden wir nur eine Nacht leben und nicht mehr den nächsten Tag erleben, dann wäre unsere Empfehlung auch definitiv keine Kohlenhydrate an diesem letzten Lebensabend zu verzehren, wenn man noch einmal maximal Fett verbrennen möchte während der Nacht. Das Problem an dieser Geschichte ist jedoch, dass wir den ganzen Tag, also 24 Stunden betrachten müssen und meistens auch länger leben als noch eine Nacht. Wenn wir jetzt die gleiche Menge Kohlenhydrate abends einsparen und morgens essen, dann werden wir morgens eine geringere Fettverbrennung haben. Wenn wir die gleiche Menge Kohlenhydrate mittags essen, dann werden wir mittags eine geringere Fettverbrennung haben. Ihr merkt, der Netto-Fettverlust oder eben Fettzuwachs während eines gesamten Tages bleibt der gleiche. Egal, ob wir die gleiche Menge Kohlenhydrate eher zum Ende oder zum Anfang des Tages schieben. Ähnlich lässt sich das Argument für das Carb-Backloading von John Kiefer aushebeln. Hier ist die Argumentation, dass durch das Weglassen der Kohlenhydrate am Morgen die Fettverbrennung am Morgen am größten ist. Gleichzeitig soll die hohe Kohlenhydratzufuhr nach dem Training, also abends beim Carb-Backloading, den größten Muskelaufbaueffekt unter anderem aufgrund der Nutzung des eben besprochenen anabolen Zeitfensters nach dem Training haben. Aber dieses anabole Zeitfenster hat eben längst nicht so eine große Bedeutung wie eins gedacht. Und die höhere Fettverbrennung am Morgen wird eben durch eine geringere Fettverbrennung am Abend durch die vielen Kohlenhydrate nach dem Training ausgeglichen. Also auch hier, bei gleicher täglicher Kalorienmenge wird es keinen großen Unterschied in Bezug auf Muskelaufbau und Fettverlust geben. Aber wie eben erwähnt, ihr werdet vermutlich einen kleinen Vorteil haben, wenn ihr den Großteil der Kohlenhydrate vor und nach dem Training verzehrt. Das scheint übrigens noch einmal wichtiger zu sein, wenn ihr eine Diät macht. Das zeigt Dr. Eric Helms in seiner Studie aus dem Jahr 2014. Je höher das Kaloriendefizit, desto kritischer ist es, vor und nach dem Training den Großteil der Kohlenhydrate zu essen, um eine hohe Leistungsfähigkeit im Training zu gewährleisten und sich schnellstmöglich nach dem Training wieder regenerieren zu können. So viel zum Timing und der Frequenz der einzelnen Makronährstoffe für optimalen Muskelaufbau oder eben optimalen Muskelerhalt während der Diät. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wenn ihr einfach nur abnehmen, zunehmen oder euer Gewicht konstant halten wollt, dann macht es keinen großen Unterschied, wie viele Mahlzeiten ihr tagsüber esst. Wählt eine Mahlzeitenfrequenz, mit der ihr euch wohlfühlt, die euer tägliches durchschnittliches Aktivitätslevel nicht sinken lässt und mit der ihr euer tägliches Kalorienziel einhalten könnt. Wenn ihr nicht nur daran interessiert seid, in welche Richtung sich das Gewicht auf der Waage bewegt, sondern darüber hinaus auch 
während einer Muskelaufbauphase maximal Muskeln aufbauen oder während einer Fettverlustphase möglichst viel Muskeln erhalten wollt, dann solltet ihr euch ebenfalls darüber Gedanken machen, wann und wie oft ihr was esst. Wir empfehlen 4 bis 7 proteinhaltige Mahlzeiten, welche gleichmäßig über den Tag verteilt werden sollten. Die Mahlzeiten sollten nicht länger als 3 bis 5 Stunden auseinanderliegen, vor allen Dingen dann, wenn wir den Abstand der Mahlzeiten vor und nach dem Training betrachten. Idealerweise nehmt ihr die letzte proteinhaltige Mahlzeit kurz vorm Schlafen zu euch. Beim Fett solltet ihr beachten, dass ihr nicht zu viel Fett in der Mahlzeit vor und der Mahlzeit nach dem Training zuführt. Kohlenhydrate können auf die Mahlzeiten des Tages flexibel verteilt werden, dabei sollte jedoch, gerade wenn ihr diätet, ein Großteil der Kohlenhydrate vor und nach dem Training verzehrt werden. Ein Beispieltag mit fünf proteinreichen Mahlzeiten könnte also folgendermaßen aussehen. 7 Uhr morgens Frühstück. Ausgewogen Fette, Kohlenhydrate und Proteine, zum Beispiel Vollkornbrot mit zwei Eiern, vier Eikler und zwei Tomaten. 11 Uhr, also vier Stunden später, frühes Mittagessen, ausgewogen, Fette, Kohlenhydrate und Protein, brauner Reis, Hähnchen, Avocado und Brokkoli. 15 Uhr, also wieder vier Stunden später, Mahlzeit zwei Stunden vor dem Training, hauptsächlich Kohlenhydrate und Protein und weniger Fett. Haferflocken, Eiweißpulver, fettarme Milch mit Banane und Tiefkühlbeeren. 17 Uhr bis 18.30 Uhr Training, also zwei Stunden nach dieser letzten Mahlzeit. 19 Uhr Abendessen, also eine halbe Stunde nach dem Training. Hauptsächlich Kohlenhydrate und Protein. Süßkartoffeln, Rindfleisch und Spinat. 22.30 Uhr, das ist der Nachtsnack, Protein und Fett. Zum Beispiel gesüßter Magerquark mit Erdnussbutter. Das ist natürlich nur ein Beispiel, damit ihr euch auch vorstellen könnt, wie unsere Empfehlung in der Praxis aussehen könnte. Wir hoffen, dass ihr direkt einige Dinge der heutigen Episode in euer eigenes Ernährungskonzept umsetzen könnt. Falls ihr Fragen zu den besprochenen Punkten habt, dann stellt sie ruhig in unserer Facebook-Gruppe. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Dort bekommt ihr ausführliche Antworten und ihr findet außerdem Beispieltrainingspläne für alle fortgeschrittenen Stadien, sodass eure zugeführten Kalorien auch richtig genutzt werden. Denn das perfekte Ernährungskonzept bringt nichts, wenn kein kluger Trainingsreiz gesetzt wird. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr in Zukunft mehr von uns hören wollt, dann lasst es uns wissen, indem ihr uns auf iTunes eine Bewertung abgebt. Bis zum nächsten Mal.